0: s o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是每个礼拜二更新的《经济学人》时间，中广的老听众也可以老样子，每个礼拜二上午八点钟的现场，透过中广 FM 1 0 3 3听我跟蓝轩一起来聊这一期的《经济学人》杂志哦。那我不知道在这一期大家听起来声音怎么样，因为呢，我们临时换了一个录音的地点，那换了一套不一样的录音设备。testing 一下好吗？哈，大家如果待会看，而且这是在我公司的办公室里面录的。然后我的办公室呢靠窗，靠在罗斯福路边上，所以如果大家听到待会有什么特殊的货车经过的声音啊，这个 onion o n i n 经过的声音，诶、欸，也请多多包涵哈，因为今天我们在做一个测试。那我们今天要来介绍的是2023年6月10号出刊的最新一期《经济学人》杂志。这一期的封面故事 呢， 是谈乌克兰 啊， 回到乌克兰战争了 啊， 标题就乌克兰的大反攻。不过我接下来可能不会花太多时间在这个题目上了哦，待会儿会给大家解释为什么。那我会把重点还是放在其他几个比较财经类的题材，比方说德国的经济，比方说日本的股市，还有苹果的 Vision Pro 啊、哦，当然还有一个跟私立学校有关的话题。因为我觉得这几个财经类的题目都蛮重要，而且蛮精彩。更重要的是有趋势性 啊！ 首 先， 我们还是回来谈封面故事 啊， 因为国际大局势还是要掌握一下。那这个礼拜为什么《经济学人》拿乌克兰当封面故事 呢？ 因为 呢， 这个礼拜 啊， 俄乌战争有重大进展。乌克兰呢、啊，要大张旗鼓，要大反攻了。那这几天来的新闻，大概都跟这场反攻的攻势有关。比方说，我今天录音之前就看到 BBC 跟几个国际媒体头条都报道说，乌克兰呢、啊，哇，成功夺回东南方的三个村子。不过，俄罗斯方面并没有证实这个消息，所以实际上怎么样不知道。那总之呢，接下来大家如果在媒体上看到的俄乌战争的新闻，应该都是跟这场大反攻有关。那这应该也是今年非常重要的一波攻势，否则《经济学人》不会把这个议题啊放到封面故事上来。首先呢，《经济学人》的标题直接叫“乌克兰反击，要拿回属于自己的领土”。那这个文章一开始啊，的确是很给乌克兰面子，很给乌克兰打气。经济学家说啊，俄罗斯目前他面临很大的压力哦，他未来还要面对来自乌克兰所发动的很多攻势，因为现在乌克兰的主力军都还没有上场。然后接下来这个夏天，这个炎热的夏天会有一场硬仗，意思是说哈、哦，普丁啊，你应该要发抖了。因为乌克兰这一次有坚定的信心，还有来自西方国家的强力支持，就是要让普丁你知道，你绝对赢不了战争；要让普丁知道，这场侵略打从一开始就是错误的决定。俄罗斯是不可能跟乌克兰加上西方国家来比气场的，所以你普丁哈，最好在你更多伤亡发生之前，在你更丢脸之前，赶快宣布投降。然后，经济学家认为，对乌克兰而言呢 ，success is possible， 成功是有可能的。所以这个时候呢，西方国家要给予乌克兰最强力的军事与外交上的支持，让普丁不会再自欺欺人啊，必须承认自己走上错误的方向。毕竟啊，要知道。俄罗斯的军队啊，现在的死伤人数已经超过十万人，而且战争军备的开销已经对俄罗斯的经济造成很大的负担。如果俄军被打败了，那西方国家就可以看着普京啊夹着尾巴逃回俄罗斯老家去，哇，皆大欢喜啊！那这篇文章开头的几段是这样描述的，所以听到这里，你会不会有一种哦？乌克兰气势如虹啊，这次稳赢了的感觉。不过没有想到，接下来这篇文章呢，《经济学人》画风一转，他回到了现实面，他也同样让我们看到这场战争残酷的一面，也就是讲求实力的一面。因为呢，残酷的现实是，俄罗斯已经占领了乌克兰大约五分之一的领土，而且正在持续加强兵力，非常稳定的驻守。乌克兰如果接下来的战线拉太长，反而呢会陷于不利。所以，如果在这种情况下被逼着必须跟普丁和谈，那么就是普丁的重大胜利了。当然，这未必是普丁心目中所想要的大胜利，但是已经足够了。因为这个时候的乌克兰已经元气大伤，然后北约国家之间也一定会出现内部的矛盾。在美国，在欧洲，反战的声浪一定会进一步的升高。我们现在已经看到 了， 共和党已经对于拜登的军 费， 你看花了五百亿美 金， 结果达成了什么成就 呢？ 到现在还是打不 赢， 所以 啊， 共和党已经说大砍预 算， 欧洲老百姓对乌克兰的支持也会渐渐的滑 落， 这就会倒过来让普丁的声势反而大 涨， 然后变成是西方国家灰头土脸了。所以讲完了这个之后 呢，《经济学人》基本上认为啊。实际上的状况很可能不会是乌克兰大赢，也不可能是普丁大胜，结果很可能介于所谓的两者之间。经济学人其实蛮乐观的预估了他觉得目前乌克兰主要想要抢回的是两大区块，一个当然是东巴斯一带，另外呢是乌克兰的东方跟南方，特别是南方的克里米亚。那么如果真的可以成功拿回来一部分。那就可以趁着占上风的情况下，逼普丁坐下来谈。当然话讲是这样子讲，这种普丁不赢不输的局面，看在西方国家眼中也是很头痛的。因为只要普丁没有输，只要他没有死心啊，就有发动另外一次战争的可能性。这是西方国家现在都觉得芒刺在背的一个重要的原因。所以这篇文章最后的重点，只是要提醒北约国家哦。你们现在请乌克兰，就一定要给我挺到底。不管接下来要不要和谈，不管接下来和谈的结果怎么样，谈出什么样的结果，你都不可以因为谈完就觉得啊，没事了，我可以跟乌克兰说拜拜了，以后有缘再见哦。而是要理解，未来的乌克兰需要来自西方长期的军事援助了。不过老实说，我读到这里有点觉得那是军火商的广告。放在我自己的感觉了哈，不不管如何，那是以后的事。所以《经济学人》说，未来几个礼拜不但会决定乌克兰的未来，也会影响整个欧洲的安全与秩序。我觉得这篇专题啊，其实蛮明显的，在帮乌克兰打气啊，当拉拉队啊。大家可以找这期封面故事来看，看看大家读完的感觉跟小马哥是不是一样。不过话说回来啦，毕竟我觉得这整个跟乌克兰有关的专题啊，呃，算是经济学人自己想象中的推演，到底会不会这样发生，我是很存疑的。因为老实说，现在的局面根本不是乌克兰自己可以控制的，要不要打下去，要不要做下来和谈，是普丁跟美国之间的决定。如果美国死都不可能让乌克兰你跟普丁去和谈，哈，泽连斯基是不可能，呃，就说我要和谈就和谈的啦。倒是在欧洲哦，我觉得是接下来应该要关注的重点，因为我看到很多的报道，有越来越多的评论者对于这场战争搞成这样，已经越来越不满。特别是几个大的经济体当中，法国啦、德国啦、西班牙啦、意大利等等国家的媒体，已经开始有一种声音出现。呃，不能说开始有，而是越来越多都觉得啊、哦，自己的国家被卷入这一场战争是很不值得，所以很不爽的。没有说大家的媒体上还是可以看到很多呃，这些国家官方的政治说法都会继续的支持民主阵营，反独裁，反普丁。可是呢，私底下都对美国目前为止的表现跟做法都感到非常的不满跟愤怒。你看看德国就好，小马哥之前跟大家讲过，德国是欧洲国家里面它对俄罗斯、对中国的依赖最大的经济体。偏偏你看，现在美国要搞俄罗斯，要搞中国，所以啊，只好拉欧洲一起。然后把德国搞得很惨，所以这一期的 business 栏目底下有另外一篇文章，我特别也要推荐，大家可以看一下，因为他谈的是德国的企业啊，现在的焦躁跟彷徨，以及他们也在这种情况下对政府的不爽。这篇文章不长啊，它标题是说啊，德国的老板们啊，呃，很遇阻，而且对政府很不满意。大家可以看看德国现在跟着美国的指挥棒。固然展现了西方团结一致的一种氛围，可是也因此呢，已经付出了非常惨痛的代价。你会看到德国上一季的 GDP 已经衰退了 0.3% 已经陷入了 recession。对中国的出口正在衰退，企业的资金也开始外流，股市整体来说都不好。今年以来啊，呃，股德国股市有涨一点没错，可是呢，表现基本上输给其他的先进国家。而且最近这一个月 啊， 我看了一下线 图， 很激烈的上下洗 牌， 尤其是上个礼拜洗得更凶。目前为止 啊， 看起来都是下影线。那为什么会这样子 呢？ 因为 啊， 德国的状况不是只有过去这几个月状况不 好， 预估看起来接下来这一季也好不到哪里去。《经济学人》举出五月份的企业信心指 数， 德国是下跌的。六月五号公布的机械工业。上个月的订单也出现衰退的两成的结果，那这些都是让人很不安的警讯。经济学人引述了一些调查，指出目前德国的企业很担心以下这几件事：首先是原物料跟能源价格的继续上涨，再来是技术性劳工的短缺。还有薪资的上涨，因为我们知道物价正在上涨，逼迫的薪资可能有上涨的压力。而如果真的发生的话，就会进一步推高德国企业生产成本上涨的压力。然后这篇文章还特别强调，德国企业对政府是非常不满的。因为现在的德国政府啊，大的要管，小的也要管，搞到很多企业都觉得绑手绑脚。这个状况跟我们很多亚洲国家也很像，很多行政法规啦，常常都把很多企业搞得半死。你搞一个案子，要跑很多政府部门，要盖很多的章。德国现在也是这样。经济学家就举个例子啊，他说有一家搞风力发电的公司啊，他只能搞了十年才弄好。你看，绿能现在大家都来抢钱，对不对？结果呢，你搞了一堆的政府作业，还一家公司要搞风力发电，结果弄了十年才弄好。你这样怎么跟人家抢生意啦？哈？然后还有另外一个例子是，他说最近啊，德国政府有一条规定，他要求德国的大企业，也就是三千人以上的公司啊，要怎么样？必须监控你的供货商，你的供货商有没有违反人权规定啊？你的供货商有没有违反环保的法规啊？如果有的话，哎，你要跟着负责哦。所以这个也搞到德国很多的大企业觉得很烦，你多了很多奇奇怪怪的规定给我，觉得条条框框压得我负担很大。所以根据这篇文章，他说这一切的规定都让很多的企业对德国政府很不满。最近有一个针对欧洲家族企业的研究，就发现，在所有二十一个先进国家当中，对家族企业投资最友善的国家，头三名分别是美国、加拿大。跟瑞典，那德国呢？排第四吗？对，排第四，不过是倒数第四，在总共二十一个国家当中啊，德国排名到第十八去了。这也就是为什么《经济学人》这一期还给大家另外一个很吓人的数据，他说、哦、现在德国的中小企业里面有多少？有三分之一都打算要外移，搬到别的国家去。每六家当中，就已经有一家正在采取外移的行动。打个比方说，大家很熟悉的疫苗，最有名的疫苗，台湾争议最大的疫苗叫做 BNT， 对不对？好 ，BNT 这啊不是吗？啊，结果我的主持人说摇头，他说不对，他说最有争议的叫高端。<笑>好了，不管，我接下来在讲国际新闻。<笑>好，德国的 BNT， 大家知道吗 ？BNT 最近成立了一个新的研发中心。这个研发中心设在哪里？不在德国，而是在英国。所以他们已经用脚来对德国政府表达他们的意见了。那这个现象现在已经让德国政府很头痛，因为你看哈、哦，刚刚讲的这个俄乌战争到了现在，你你可以不挺乌克兰吗？不可以啊，你还得自己去挺啊，要不然整个西方阵营会崩掉。然后呢，美国现在又在搞中国，他又是你的盟友，你可不可以大声说 no， 不要了，不要了？不行，你还是要继续挺。可是呢，继续挺下去，对乌克兰、对中国都采取比较强硬态度的话，那请问以上的一些经济上所面临的最现实的问题要怎么解？不过、啊，同样是挺美国，另一个国家倒是看起来还不错，反而是如鱼得水，完全不像德国这么惨。什么国家呢？日本。嗯，所以我们下一个题目来谈日本，因为日本这段时间来股市表现非常好。从日经指数来看，今年到现在已经涨了百分之二十五，哎，百分之二十五，哎，其实涨幅非常的漂亮啊。特别是从四月份到现在，我看的线图几乎都是稳稳的、不断的、慢慢慢慢往上爬，不像德国的线图那样很很丑啊，那个都是崎岖不平的。哎，那日股为什么这么强呢？这个小马哥之前在讲巴菲特的时候有跟大家分析过，这里再重新帮大家整理一下三个重要的理由。第一呢，是日元的下跌。因为我们都知道，我们现在台湾很多人都趁着日元下跌去买很多日币，然后都跑去日本玩，有没有啊？日本的企业也是一样，日本企业因为日元的下跌，海外获利的成绩单非常好看，所以财报都很漂亮，股价当然就顺势涨了上去。再来第二个原因是巴菲特爷爷的加持，小马哥之前跟大家讲过，巴菲特之前不是去了一趟日本吗？然后就把这个日本的股市都捧上天了，所以呢，他加码的五大商社。都是这一波大涨里面的大赢家，涨幅我看了一下都有三到五成，所以呢也带来了第三个日股向上推升的主要力量，也就是更多的外资。今年以来啊，外资在日股的买超已经高达三兆八千亿日元，三兆八千亿耶，这是十年来的新高纪录。所以你看这么多火把火一起烧，日元不涨也很难。不过很有趣的 是， 经济学家 啊， 你看他刚刚对乌克兰很加油打 气， 对不 对？ 可是这篇文章 呢， 却反而在唱衰日本。他反而倒过来提醒大 家：， 嘿， 日股虽然涨了 哈， 但大家不要高兴太早哈。为什么 呢？ 因为根据过去日股的走势记录来 看， 因为日本市场结构跟经济的本质跟西方国家不太一 样， 所以未必啊像外资所期待的那样容易被炒高。过去这几十年来，日本呢也曾经有过几波的大行情，然后让很多的外资哇满怀期待、满心的贪念呢、啊，然后跑来炒作日股，结果呢最后都烧到了手，默默的跑掉。来，所以接下来这篇文章带大家回头看一下日股的历史。那其实资深一点的投资听众应该也都。不会感到陌生，所以你看这篇文章描述，你会有一点不甚唏嘘，因为我们知道日股史上的最高点出现在1989年12月。1989年12月，在那之前的短短十年，日经指数哦，从不到一万点一下子暴冲到快要四万点，创下了史上新高，也震惊了全世界。那那是1989年的事， 1 9 8、欸、9哎，我想现在很多听 podcast 的听众可能还没出生吧。江明龙，你出生了吗？<笑>好，没关系，大家可以用想象的啊。小马哥说给大家听：，一九八九年呢，也是小马哥大学毕业的那一年。一九八九年一月，日本明仁天皇正式登基，他的年号叫平成，所以那是平成元年。小马哥那一年特别跑去日本玩，还带了一个平成元年的纪念品回来，送给我爸爸。在国际政治上啊，哈、哦，我觉得现在讲的真的是像天宝年间的感觉。好，还是要讲1 9 8 9年啊，俄罗斯哈、啊、那时候还叫苏联，俄罗斯还是苏联的一部分。美国的总统是谁？老布希。英国的首相是谁？柴切尔夫人。所以我看听到这几个名字，大家就知道那真的是很古老年代。那是1989年，但是那个时候的日本非常威风。高科技很强，半导体很强，整个日本前沿角目。所以一堆的日本人啊，因为日币大升值，跑到美国去买房子啦、买豪宅啦、买名车啦、买公司，结果呢，搞到整个日本啊都是投机泡沫，得意过头，结果呢，后来被美国狠狠修理了一顿，所以日经指数啊一下子就风云变色，好像坐云霄飞车一样，你看那个线图啊，就这样真的冲下来哦。接下来大家都知道了，有二十几年的时间，日股都趴在两万点以下，他们洗来洗去。洗到现在，你看美股创新高了，台股也创新高了，日经指数呢，都还是没有办法回到当时的水准，现在还差大概两成左右才能够回到当时的水准，有没有办法回来呢？这就是很有趣的问题了、哦、现在很多外资都摩拳擦掌，其实都很看好的，因为你看前面是巴菲特爷爷在带头，哎，巴菲特是何许人啊？他如果说好，你敢说不好吗？但是经济学人还是在保留。为什么呢？因为他看看过去这几度外资也同样曾经看好日股的阶段，都觉得啊日股要回来，所以全面都前跳进来杀进来，哎，结果呢都很失望的又再跑掉了。这几波行情当中啊，第一波也是最有机会的是 Dotcom 那段期间。也就是公元 2,000 年以前啊，那个时候啊，我们都知道全球股市美股带头嘛，然后大家都很疯，美国的资金多到不行，所以啊，日股啊，日股在1999年到 2,000 年3月那段期间，一口气啊飙涨了 40% 可是也就是到 40% 了，因为后来没多久 ，dotcom 就爆破了，所以日股也跟着消气，然后行情啊就再见了，这是第一波，第二波呢，大概是在2004年底开始起来的。日股又涨了一大波，一直涨到2007年年中。那这一波的涨幅一度也高达百分之五十，是不是也很荡押期待？结果呢，没有，嘣！美国发生了次贷风暴，然后日股行情啊又没了，很多的外资啊就将摸摸摸着鼻子又跑掉了。接下来是第三波，这一波就特别的长，这波是从2012年安倍首相上台之后所带动出来的乐观行情。之前小马哥跟大家说过，西方国家是很喜欢安倍的，所以安倍一上台所喊出的经济结构上的改革，让很多西方的经济学家跟分析师都很看好，认为经济快要起飞了。所以啊，外资大军压境，真的是大军压境哦。因为2013年那一年，外资买超日股多少啊？十六兆日元。我刚,刚不是说吗？今年以来外资买超日股多少？三点八兆。你看， 3 8兆，当年是16兆啊，超过4倍以上。结果这么乐观又怎么样呢？也还是很失望的跑掉了，因为安倍的成长梦想并没有实现。日本企业的营运相较于美股啊，呃，对外资来说还是不带有吸引力。怎么说呢？我们根据 MSCI 日本指数来看，这个指数如果你用美元计价的话啊，老实说，日股企业到现在平均的每股营收。比二零零八年之前的那一波大行情还要来得差，所以从过去这三次的经验来看，经济学家就直接在标题上说啊，日本这一波的股市飙涨很可能会让投资者失望，他就直接说 disappoint investors， 斩钉截铁啊。为什么经济学家这么说？只有一个关键词叫做成长。接下来日股要不要涨？不是看什么行情推升，它还是要回到基本面。日本的经济必须出现稳定成长的条件。过去这三波为什么来了又走，来了又走？因为日本的经济基本面并没有改变。当然，这一波的上涨，除了刚刚讲了巴菲特的罕见所带动的机会以外，老实说，日本经济基本面也不是没有改变的。至少，比方说。通货开始有膨胀 了， 因为四月份的核心物价指数现在已经破了四帕。讲到通 膨， 我们都知道对欧洲啦、对美国来说、对台湾来 说， 哇， 压力就很 大， 对不 对？ 物价上涨怎么不恐怖 呢？ 怎么会是好消息 呢？ 不 对， 日本来 说， 通膨 啊， 反而是日本经济期待已久的甘霖。因为在这之前，我们都知道日本陷入长期的购买意愿低迷，所以物价涨不起来。相反的，必须不断的降价、降价、降价，所以你看很多四十九元商店啊、六十九元商店有,有所以造成日本陷入了长期的通货紧缩，所以总体经济啊也就死期成沉。接下来，如果通膨可以起来，可以顺利带动物价，然后进一步的拉高薪资，然后拉高薪资又可以提升购买力跟购买意愿的话，诶，那日本的整个经济结构就渴望起来，日本股市的上涨就有基本主体的条件。所以这个是对日股未来应该要有的理解啊。当然，短期看起来，经济学家还是点出一些让人家不是很安心的一些指标了啊。比方说，好了，刚刚讲物价，物价涨了是没错，可是呢，还看不到它跟日本企业薪资所带来的关联。因为如果我们看去年的数字的话，日本企业去年的薪资成长率只有一趴。所以，虽然物价有在涨，还没有办法带动薪资，代表着企业的信心还是明显不够的哈。不过，经济学人这个文章，我觉得给大家参考一下，因为毕竟有不同的看法，我认为是比较好的。只是小马哥倒没有经济学人那么悲观，因为我。认为接下来日本企业的获利状况有机会明显改善，特别是高科技出口的部分会非常的好，外资对日股的估价跟期待值也会更高，本一笔的接受度也会更高，最后给日本带来比较稳健的成长。好，所以我觉得不妨给日股多一点点的期待。那讲到期待啊，小马哥想要推荐一下本周的 The Story of the Week。这个题目谈的是英美的私立学校教育，私立学校教育，这是在 International 栏目下的一篇专题文章，颇长。标题呢叫做“你应该把孩子送去私校吗？”这篇文章啊，我看了之后，虽然它谈的是美国跟英国的私校教育，跟台湾的私校状况不完全相同，可是呢，同样值得参考。因为天下父母心，其实想的都大同小异，所以私立学校所带来的希望以及所带来的问题，老实说，也都同样让很多家长伤脑筋。首先呢，私校的存在跟它受欢迎的原因，其实全世界都很像了啊。呃， 不外乎很多家长相信私校的教育品质比较好 啦， 同学们的阶级跟背景比较高 啦， 那将来可以考上比较好的大 学， 求学过程中可以获得比较好的照顾跟资 源， 然后比较少的霸凌跟风险等等。总之 呢， 私校啊这两个字就等于更好的教育、更高的分数以及更理想的大学。好，那到底有多少比例的家庭啊，把孩子送去念私立学校呢？我不知道台湾有没有这个类似的统计啊。可是我们参考一下美国跟英国的状况。根据《经济学人》说呢，在英国啊，念私立学校的小孩大约是总体学生里面的百分之六点五，在美国是百分之九啊，将近一成。那这两个数字呢，在一九六零年代以来都没有明显的改变过。也就是说，在英美国家，家长们对私立学校的重视程度其实已经行之有年了。可是啊，现在有个趋势呢，让家长们必须重新来思考一下。就算私校很好好，可是值得吗？值得吗？经济学家这篇文章想要试图探讨的问题啊，他从几个角度来切入。首先，没有错，经济学家说，乍看之下，念私校的好处是显而易见的，因为从私立学校毕业的孩子，普遍来说的确成绩更好，的确可以上更好的大学，最后找到更好的工作。赚更多的钱，哎，特别是最后一点很有意思哦，因为经济学人有引述英国的研究啊、哦，他的研究发现，同样是两个二十五岁的年轻人，一个念私校，一个念一般的公立学校，他发现呢，平均来说，念私校的年轻人的薪水比念公立学校的要高出百分之十七。这还只是25岁的年轻人，随着年龄渐渐的长大，念私校的好处会明显的更加拉大。因为这个调查又追踪到42岁，到了42岁的时候，他发现念私校的女生会比念公立学校的英国女生的所得高出 21%； 念私校的男生的所得平均来说会比念一般公立学校的男生的所得高出 35%。很可怕吧， 3 5诶、欸，特别是男生哦。他说这些男生哦，要进入高所得的行业机会比较高，比方说像金融业，比方说高科技业。为什么差别会这么大呢？来，经济学人有说，首先第一个，年复一年的高品质教育可能还是有用的。然后再加上这些同学之间呢、啊，彼此都有比较高的所谓的同才压力，而且也背负着比较高的父母的期待，所以呢，他们有更高、更强烈的成就动机。不过有趣的是，经济学人同样倒过来提醒：刚刚讲这些私校生的优势，有时候哦未必跟私校的教育本身有关，而是来自于跟学校比较无关的其他原因，比方说家长本来就来自高所得的,的圈子。家长本来就有高所得的生意，或者来自高所得的产业，他本来就具备高教育背景，所以呢，他也更容易帮助孩子们去接触高所得的环境，自然而然的孩子的机会也比较多。当然，我们上面讲的英国的统计啊，它是排除了刚刚讲这些家庭因素的变数所做出来的比较，所以它基本上还是跟私立学校有关的。不过，总体来说，我们在选私立学校的时候，老实说，还是不能忽略刚刚讲这些家庭条件的重要性。所以，换言之，如果在很多情况下，我们纳入了家庭本身所具备条件的话。私立学校教育的重要性有没有现在大家所想象中要来的这么高？其实是可以打一个问号的。那为什么没事要打问号呢？为什么没事要讨论这个问题呢？因为《经济学人》点出，全世界都一样啊，私立学校都共同出现了一个现象，就是费用。学费，大家学费都越来越贵了。简单讲，尤其是英国，英国现在是全世界私立学校学费最昂贵的国家。一个小学生哦，他说在英国一年的学费要多少？两万美金。两万美金是什么意思呢？他几乎就是英国家庭当中哦中位所得的一半了、啊。等于说，你如果要真的这种中位所得的家庭要送孩子去念私立学校的话，要花掉你一半的家庭的收入。这负担怎么不大？那不用吃，不用喝哦，不用住哦。之所以会如此，主要是因为从80年代以来，私立学校的学费暴涨了三倍，在美国也是，过去二十年来暴涨了百分之六十。现在在美国全日制的全日制的私立学校，据说学费最贵要两万0 0块美金，将近3万块啊，等于是百万呢。这就让更多的中产阶级家长很心痛哎，花这么多钱给孩子念私立学校，嘿，到底值不值得、啊？那这个问题现在在亚洲也越来越迫切了，很多亚洲私立学校的学费也涨到非常不像话，新加坡、马来西亚、香港、中国大陆我都听到了，台湾也是一样，很多家长都已经说不合理，可是呢，心痛归心痛，还是要咬紧牙关，想办法都要把孩子挤到私立学校去，到底是我们的公立学校真有那么差，还是家长们的想法出了什么问题呢？所以，《经济学人》说啊，不管你是赞成还是反对私立学校的教育，都应该要弄清楚以上这些问题的答案，这是同样重要的。这是为什么小马哥今天要特别推荐这篇文章。好了，我今天其实讲了有一点紧张啊，因为这是一个全新的录音环境，而且背景是的确我我不知道大家到时候那个我们制作人明伦修了之后声音怎么样。我自己是一边录的时候一边有听到各种的车子经过的声音哦、啊，而且再加上呃我其实准备的文章好多，还有一篇关于 Apple 的文章没来得及讲到。好了，那明天再讲好了，好吗？好、哦，来，今天就先到此为止。以上就是我们今天的小马哥说财经经济学人特别急，那如果大家觉得喜欢，那麻烦帮我按下订阅跟分享，然后更重要的是，大家推荐给更多朋友一起来收听喽。那有任何相关的需求，也欢迎透过文字来讯息里面的本专跟连结来跟我们互动。OK， 那我们明天再见，拜拜。